0: Değerli izleyiciler, ekran başına hoş geldiniz. BTC TÜRK'ün çok değerli CEO'su Özgür Güner'i bizlerle birlikte ve Satoş TV'de Bitcoin'i konuşacağız, BTC Türk'ü konuşacağız ve kripto paralara dair tabii ki tüm merak ettikleriniz bu programda olacak. E, o zaman başlayalım. BTC Türk 10 yaşında biraz bununla başlamak istiyorum. Çünkü 10 yaşında demek Bitcoin zaten 14 yaşında, BTC Türk 10 yaşında ee, ve Türkiye'yi aslında Bitcoin'de tanıştıran e, ilk e, işlem platformu ve dolayısıyla da çok değerli bizler için. Özgür Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat merhabalar. Hayırlı olsun 10. Sağ Sağol çok
1: teşekkür ederiz. Ee, 10 yıl çabuk geçti bir yandan ee, ama tabii bizim için çok kıymetli ee, 14 yıldır var olan Bitcoin'in 10 yılında burada olmak kullanıcılarla beraber olmak onlara hizmet sağlamak. Bütün bu yaşadığımız inişli çıkışlı Bitcoin tarihine ki kısa bir tarih denilebilir. Ama bu 14 yılda başardıklarını, BTC Türk'ün de son 10 yılda başardıklarını düşündüğümüzde çok hızlı e, yol aldık. E, ama asıl heyecanlı konu gelecek 10 yıllarda neler olacak. Evet. Onu da ben de açıkçası heyecanla bekliyorum.
0: Ee, çok başka bir ürün. Aslında finans piyasalarına dokunuyor. Ama diğer taraftan teknolojiyi kapsıyor. Evet. Daha fütüristik bir yönü olan da bir nokta. Ki siz geneliksel piyasalarda da çok sevilen, sayılan bir yöneticiydiniz. Ve bu Teşekkür tarafa geldiniz. Ee, çok böyle zorlandınız mı Özgür Bey? Yani Bitcoin'i Türkiye'de tanıdınız. Ve teknolojisi çok başka. Dolayısıyla böyle birazcık sarsıldınız mı? Yoksa burada bambaşka bir noktaya mı geldi Özgür Günleri? Aslında birçok açıdan bakabiliriz bunu ama öncelikli olarak ben
1: işimin çok fazla değiştiğini düşünmüyorum. Finans piyasalarında 30 yılı aşkın süredir çalışıyorum. En son Finans Invest'in CEO'suydu Belice Türkiye' katılmadan önce. Orada da aslında geleneksel finansal ürünlere... Hızlı, güvenli, rahat erişim sağlamak için çalışan bir şirket e, finansimiz. Yatırım e, şirketi, yatırım bankacılığı hizmetleri sunuyor. O anlamda bakıldığında BTC Türk'te yeni nesil finansal hizmetlere hızlı, güvenli, rahat Erişim sağlamak e, amacını güden bir şirket. Aslında o anlamda bakıldığında iş tanımımda böyle çok inanılmaz değişiklikler olmadı, olmadı diye evet. düşünüyorum. Ama tabii ki e, hem sektörün dinamikleri hem teknolojinin getirdikleri işte 7-24 olması örneğin e, çok başka boyutlar katıyor işe. E, bir yandan regülasyonun olmaması diğer taraf kadar e, çerçevesi net olan,
0: keskin olan bir yapı değil. Onun getirdiği fırsatlar var, siz riskler var. Siz de birisiniz. Regülasyon olmaması işte belki sizi bir yerde rahatsız ediyor. Ancak işinizi çok daha belki kontrollü yapmanızı da da tabii, e,
1: orada tabii bunun getirdiği fırsatlar da var. Yani e, regülasyon olmaması demek sizin e, canınız ne isterse yapacaksınız anlamına gelmiyor. Finansta birçok kural e, kan ve gözyaşıyla e, Allah korusun büyük zararlarla evet yazılmış kurallar. Dolayısıyla o kurallardaki ana evrensel prensipleri alıp hangi işe uygularsanız uygulayın onun sonucunu olumlu yönde alıyorsunuz veya riskleri bertaraf etmek anlamında. Dolayısıyla hesap verilebilir olmak, şeffaf olmak, yaptığınız şirket içindeki tüm süreçlerde işi kontrol edenin, yapanın ayrı olması, güçlerin bir noktada ayrılması, ee, bu sorumlulukların paylaştırılması Hayır, gibi işte, uluslararası öyle. prensipleri işinize uyguladığınızda Regülasyon olup olmaması aslında çok da bir şey fark ettirmiyor evet. çünkü oturmuş e, finans dünyasında e, kurallar ve yapılmaması gereken konular var. Onlara dikkat ettiğiniz sürece çok bir sorun olmuyor açıkçası. Evet,
0: kesinlikle. BTC 10 senesini değerlendirecek olursanız Özgür Bey, şu anda hangi aşamasındasınız? Yani ilk bir kendinizi anlatmak için herhalde uğraştınız değil mi? Bitcoin'i anlattınız. E, şu anda Bitcoin'i anlatmak zorunda mısınız? Ve şirketinizin gelmiş olduğu nokta nasıl? Bir taraftan da Regülasyonun olmaması sizi böyle birazcık yoruyor mu? Çünkü Amerika'da özellikle işte kripto borsalarına olan bazı yaklaşımlar oluyor. İşte yasaklamalar ya da başka haberler geliyor. Dolayısıyla bir yerde insanın Türkiye'nin büyük kripto borsası olduğunuz için hemen BTC Türk'le ilgili de belki yatırımcıları size soru iletiyor. Dolayısıyla çok büyük olmak çok büyük dertleri ve çözümü de gerektiriyor herhalde.
1: Ee, bir kere hem e, ilk kurulan olmak e, dünyada dördüncü dördüncü kurulan e, Bitcoin borsasıyız alım satım platformuyuz çok Türkiye'de ilk kez dolayısıyla. Adımızda hem BTC var hem Türk var. Ee, öncelikle bir kere sorumluluklarımız olduğunu düşünüyoruz. Ee, hem Bitcoin'e karşı hem e, Türk e, piyasalarına karşı diyeyim ya da Türkiye'deki kullanıcılarımıza karşı. Dolayısıyla bu sorumluluğun bilinciyle hareket etmek e, ihtiyacı ve e, bilinci içerisindeyiz. Bu anlamda bakıldığında BTC Türk'ün geçmişten bugüne bakacak olursak ilk 5 yılı aslında 2017 sonunda sen de hatırlarsın Bitcoin'in ilk 20 bin doları gördüğü ve o fiyat hareketliliği ve yükselmesiyle beraber aslında birçok piyasada ya da basında ilk defa ciddi anlamda evet. yer bulmaya başladığı bir zamandı. Orada ciddi bir iğme sağladı bitcoin bilinilirliği. BTC Türk o anlamda ilk büyümesini sağladı. Ama ilk beş yıl bizim için öğrenme dönemi hı hı. gibiydi. Yani teknolojik anlamda zaten yeni gelişen bir teknoloji. Bir yandan doğrudan transfer edebileceğiniz bir know-how yok. Dünyada bitcoin uzmanları, kripto para uzmanları veya bu işin teknolojisi olsun, regulasyon tarafı olsun, finans tarafı olsun birçok belirsizliklerin olduğu bir alan. O yüzden ilk 5 yıl bizim için oldukça dalgalı ve çekirdek bir kadroyla, başarılı çekirdek bir kadroyla öğrenme süreci şeklinde geçti. Ondan sonra 2017 sonunda işin büyümesiyle beraber aslında BTC Türk'ün de iş modelinin finansal hizmetler ruhuna çok fazla dokunan bir yanı ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada benim de ekibe katılmamla beraber aslında şirketin 2018-19 yıllarını kap kapsayan bir yatırım Tam da o büyüme Ve... dönemine doğru geliyor.
0: Evet. Ben sizin katılımınızla bir de BTC'deki çok daha fazla duymaya başladım.
1: O dönem bizim için önemli bir dönemdi hı hı. çünkü 2020-2021 yıllarında yeniden Bitcoin'de ödül yarılanması var. 4 yılda bir gerçekleşen üretim yarıya iniyor 10 dakikada bir üretilen Bitcoin sayısı. O yüzden 2020-2021 yıllarında yeni bir boğa piyasası beklentimiz vardı. Daha fazla insanın Bitcoin'i duyması, özellikle dünyadaki finansal genişlemenin etkisiyle enflasyonun geliyor olması, evet. onun sağlam varlıklara ve yeni teknolojilere olan ilgi artıracağı konusundaki beklentilerimiz bizi yatırım yapmaya yöneltti ortaklar olarak.
0: Üzerine bir de pandemi, Ne yazık karantina. ki pandemi bu bizim Ama işleri bu çok olumlu yönde etkiledi. Ya tabii yani
1: <gülüyor> insanların orada da bir değer önerisi olduğu ortaya çıktı aslında. 2018-19 yılında ben CEO olarak katıldıktan sonra aslında 3 tane ana hedefimiz vardı. Bir tanesi insan kaynağına yatırım yapmak. Diğeri kurumsal ve teknolojik altyapımıza yatırım yapmak. Üçüncüsü de markamıza yatırım yapmak hı hı. şeklinde. Tabii bunları yaparken biraz önce senin de vurguladın işte regülasyon yok. O bir belirsizlik getiriyor. Piyasalar çok volatil. O bir belirsizlik getiriyor. Evet. O açıdan ki bazı prensipler üzerinden e, yürüdük. E, çünkü insan kaynağı dediğiniz zaman işte bu konuda deneyimle yıllardır bu işi yapan e, her ne kadar arada Twitter'da görüyorum. Ya ben 20 yıldır bu işi yapıyorum deyip kripto paralardan bahsedenler Galiba. olabiliyor ama. ama öyle bir
0: kurumsal yanında olması gerekiyor. Yani, hani değil mi? yani zaten işte 2018
1: yılı deseniz insan. Bitcoin 2009 yılından 8-9 <gülüyor> yıldır var olan bir evet. finansal enstrüman dolayısıyla. Ee, bu konuda yetişmiş yetenek bulmanız da zor. O yüzden evet. ilk amacımız insan kaynağını e, büyütmek. Burada da e, geleceğine inanan Bitcoin'in, BTC Türk'ün geleceğine inanan e, ve kendi işinde yaptığı iş ne olursa olsun en iyi olanlarla çalışmak gibi bir yol haritası belirledik. İkinci noktamız e, kurumsal altyapımız. Orada da regulasyon e, varmışçasına e, finansal prensipleri uygulamak, şirketin kurumsal yapısını kontrol mekanizmalarını şeffaf yapısını ortaya koyabilmek ve buradaki amaçlarımızdan bir tanesi hem e, hesap veremeyeceğimiz e, regülasyon çerçevesinde mevcut regülasyonlara aykırı olmayacak ama bir yandan da örnek bir iş modeli oluşturmak gibi bir Tabii. hedefimiz vardı. E, onu da bir noktaya kadar başardığımızı düşünüyorum. Tabii. Üçüncü aşamada da markamız işte dünyadaki ilk e, profesyonel takım sponsorluğu e, yeni
0: Malatya Spor'la başlayan Evet o e, bayağı aslında ters köşe olmasından dolayı herhalde bu kadar yani çok aklımıza Yani dünyada kaldı. ilk hani e, olduğu Malatya için. Malatya'lı mısınız yani öyle bir Ben şey Gaziantep'liyim. Teyf, bir gönül Aslında, bağı, yok, yok, yok bu soruyu çok
1: <gülüyor> e, duyuyorum ben de duyuyorum, zamanında daha çok duyuyorum Tabii işte ortaklar Malatyalı mı acaba falan diye <gülüyor> e, yok değiliz ama e, biz genelde iş e, hayatındaki kararları rasyonel ve e, kullanıcıyı e, şirketin orta uzun vadede yarattığı değeri daha da e, açığa çıkaracak stratejileri benimsiyoruz o yüzden markamıza yaptığımız yatırımlarda da ciddi farklı olabilecek, evet. dünyada ses getirebilecek adımlar attık. 2018-19'u bu anlamda yatırım için geçirdik. 2020-2021'de pandeminin de etkisiyle bunun aslında kullanıcı tarafındaki yansımalarını gördük. Hı hı. 5 milyon aşan kullanıcı sayısına ulaştık. Bir yandan da tabii bitcoin 2009 yılında çıktıktan sonra ortaya koyduğu değer önerileri ne yazık ki sık sık test ediliyor. İşte neydi onlar? Küresel finansal genişleme ve enflasyona karşı sayısı sınırlı olduğu için korumacı. Merkezi yapılara genel olarak duyulan tepkinin bir yansıması olarak yansıması. merkeziyetsiz dağıtık bir yapısı var. İşte benim gibi gelip burada sizinle sohbet etme şansı yakalayacak bir CEO'su yok. Çünkü ihtiyacı yok. İhtiyacı bir pazarlama yok. ekibi yok. Bir merkezi yok. O anlamda bakıldığında önemli fırsatlar sunuyor. 2020-2021'de de işte çok değerli bir arsanız olabilir. Banka kasasında döviziniz, altınınız olabilir veya sakladığınız bir yerde. Ama evden bile çıkamazken onun finansal karşılığını yakalamak, veya onu belirgin ihtiyaçlarınız için kullanmak çok mümkün olmadı. Dolayısıyla Tabii. teknolojik yönü ön plana çıktı. 2020-2021 bizim çok hızlı büyüdüğümüz bir alan oldu. Şimdi 2022-23 yıllarını aslında üçüncü faz olarak dördüncü faz olarak değerlendirebiliriz. Buradaki ana stratejimiz de BTC Türk'ün son 10 yılda edindiği deneyimi, kadro deneyimi, hı hı. sermaye gücü, yapısı bunun tamamını değerlendirdiğimizde yeni nesil finansal hizmetler alanındaki kazanımlarımızı ve öğrenimlerimizi geleneksel finansal hizmetler alanına yaymak gibi bir yeni bir yatırım dönemi içerisine yani girdik. Yani o
0: zaman birazcık kripto paraların da dışında geleneksel tarafta da birazcık daha olmak istiyorsunuz. Şöyle aslında
1: de. bizim için BTC Türk tabii kripto bitcoin her zaman işin odağında bu kaçınılmaz. Hı hı. Çünkü biz bir bitcoin şirketiyiz evet. ve kültürümüzde var. Ama bitcoin ve kripto paralardan öğrendiğimiz işte 7-24 kullanıcının yanında olabilmek, şeffaf olabilmek, teknolojik her altyapı, teknolojik altyapıyı ölçekli edebilme. bir şekilde evet. sunabilmek bunları düşündüğümüz zaman geleneksel finans alanında da bu anlamda ihtiyaçlar Hı. olduğunu görüyoruz. O yüzden 2022-23 yıllarını bu anlamda yatırım için değerlendirip 2024-25'te de kullanıcılarımızın tüm finansal ihtiyaçlarını Alışıla geldikleri yöntemle değil de yine Bitcoin TikTok felsefesiyle, Bitcoin fel, felsefesiyle işte 7/24 her an ulaşılabilen, şeffaf, ölçekli işlem yapabildiğiniz ve self-service sizi hiçbir zaman için herhangi bir enstrüman, finansal enstrüman veya hizmet için satış ekibinin aramadığı, size herhangi bir yere zorlamadığı, zorla hisse, zorla hisse aldırılmak <gülüyor> işte tavsiyede bulunulmadığı, ne zaman siz evet. self servis bir adım Çok atmak istediğinizde yanınızda aslında, olan bir deneyimle de, kesinlikle
0: avantajdır. Şimdi Özgür Bey BTC Türk ailesi olarak Diğer altcoin'ler diye tabir edilen hı hı. kripto paraları çok böyle eklemekte inceleyip sık dokuyorsunuz. Mecburuz o da yine sorumluluğumuzun bir parçası. Şimdi
1: lider olmak tabii sadece büyük olmakla eş değil. Hı hı. Aynı zamanda takip edilen oluyorsunuz. Bizim süreçte bu sektörde yaptıklarımız ve yapmadıklarımız aslında birçok belki de kripto para alım satım platformu için Kırmızı çizgiler oluşturdu. Evet. Biraz önce de vurguladım. Ana amaçlarımızdan bir tanesi iş modelimizin yarın öbür gün oluşabilecek regulasyona bir nevi ilham vermesi, çerçeve oluşturması ve buradaki iyi adımların, iş modellerinin Hı -hı. ve yapıların aynı şekilde regulasyonda karşılık bulmasıydı ki şu anda biz MASAK yükümlüsüyüz. Evet. Ve MASAK regulasyonu çıktığının ertesi günü BTC Türk hiçbir şey yapmak zorunda değildi. Çünkü zaten o regulasyonu ee, ne şekilde olabileceğini finansal dünyanın ihtiyaçları regülatör kurumların ne anlamda bu işe bakış açısı e, getirebileceğini ve işinde e, kullanıcı lehine de olacak şekilde sürdürülebilir noktada e, yapılandırması tamam. gerektiğini çok kafa yorduğumuz evet. için herhangi bir adam atma ihtiyacımız olmadı. olmadı. Dolayısıyla e, liderliğin o tarafı da yani istedikleri de, devamlı kripto para, e, yeni kripto para ekleyelim, e, çok büyük riskler e, insanların önüne koyalım Hatta kendi coin'imizi çıkarıp çok büyük paralar evet. toplayalım Onun gibi adımları ediniz, her zaman evet. kaçındık. Bu da Hı -hı. sorumluluğumuzun bir parçası diye düşünüyorum.
0: Özgür Bey şimdi tabii Türkiye zor bir ülke ama bir taraftan da çok avantajlı bir ülke. Muhtemelen Hı -hı. Türkiye'de büyüme inmeniz çok hızlı oldu. Bu ülkede evet. yatırım yaparak değil mi? bu yatırım, Türk yatırımcısına hizmet vererek. Hı -hı. Ama bir taraftan da sizi zorluyor mu Türkiye? Şimdi seçimi de atlatmış olduk. Şimdi tabii BTC Türk olarak biz Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla
1: Türkiye'deki birçok kişi tabii regulasyon olmadığını düşünüyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti tabii oturmuş bir cumhuriyet. Yani öyle kara iplerin ortasında evet. kimsenin bilmediği tanımadığı kuralların her gün değiştiği bir ülke değil. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında evet belki spesifik olarak bitcoin veya kripto paralara ilişkin bir düzenleme, düzenleme yok ama bizim tabi olduğumuz onlarca düzenleme var. Hı -hı. Ticaret Bakanlığı'ndan tutun işte dediğim gibi masaya kadar finansal anlamdaki bazı regülasyonlara kadar dolayısıyla regülasyon tamamıyla yok değil. Bizim de Türkiye'de kurulu bir anonim şirket olarak uymamız gereken ee, birçok sorumluluk var. Birçok düzenleme olarak var şirket işlediği ama olarak. yatırımcı
0: açısından net yok herhalde. Yani
1: sermaye piyasaları veya finansal enstrümanların alım satım prensiplerini düzenleyen, düzenleyen. bir regülasyon yok. Hı. Dünyanın birçok yerinde olmadığı gibi. Dolayısıyla o anlamda biz Türkiye'nin tabii işleyişiyle beraber uyum göstermek durumundayız. Bundan şikayetçi de değiliz. Bu sürece ne kadar iyi adapte olabilirsek mevcut iş modelimizi de gelecekte oluşabilecek yeni düzenlemelere o kadar iyi adapte edebileceğimizi Hı -hı. düşünüyoruz. Ama bir yandan da Bitcoin küresel bir varlık. Yani Türkiye'deki e, olumlu veya olumsuz gelişmelerle nasıl altının e, ons fiyatı değişmiyorsa e, aynı şekilde Bitcoin'in fiyatı da değişmiyor. O anlamda bakıldığında küresel varlıklar Türkiye'de işlem gördüğü için aslında bir yandan da Türkiye'deki gelişmelere doğrudan açık bir piyasa değiliz. Yani e, Türkiye'de bazı finansal enstrümanlara çok büyük ilgi olurken örneğin Borsa İstanbul Hı -hı. çok ciddi yatırımcı kazandı son birkaç yıl içerisinde. E, ama biz bir ayı piyasası içerisindeyiz. Fiyatların sakin olduğu, işlem hacimlerinin düşük olduğu. Evet, biraz Dolayısıyla soracaksa. Türkiye'deki bu dinamiklerden doğrudan etkilenen bir piyasa olduğunu söyleyemeyiz. Hı -hı. E, ben, benim beklentim ee, yeni dönemde e, bu belirsizlik seçim belirsizliğinin de ortadan kalkmasıyla beraber e, önümüzde olan kripto para ve bitcoin ile ilgili fırsatın, ben bunu fırsat olarak değerlendiriyorum, Kesinlikle. ön plana çıkabileceği e, ve bu fırsatın e, hükümet tarafında da karşılık bulabileceği bir dönem olabileceğini umut ediyorum. Çünkü şu anda trilyon dolarlık bir endüstri. İşte 2014 yılında Satoshi Nakamoto ilk e, bitcoin bloğu oluştuğunda Ocak 2009'da e, piyasa değeri sıfırdı. Evet. Bugün e, tüm endüstrinin piyasa değeri trilyon doların üzerinde. Trilyon e, geçmiş oldu, evet. Ki çok daha yukarı rakamları Hı -hı. gördük. O yüzden e, küresel anlamda bu taraftaki fırsatı Türkiye'yi belki e, bu işlerde ön plana getirebilecek bir merkez olarak konumlayabilecek sadece yerli değil yabancı yatırımcıların da burada rahatlıkla işlem yapabildiği güven e, le, bu işlemlerini i̇şlem gerçekleştirebildiği bir alan haline getirebilirsek buradan Türkiye'nin kazanacağı çok şey olduğunu Türkiye düşünüyorum. Türkiye
0: ekonomi modelinde herhalde diretseydik, devam etseydik birazcık bu regulasyonun daha çok yasaklayıcı bir regulasyon gibi belki düşünmek ben ya da zannetmiyorum Murat ama açıkçası yani rahatlatmış olabilir. Mi? Şöyle çok
1: paydaşlarla konuşuyoruz. Hı hı. E, tabii e, kamu tarafında da çok sayıda paydaşımız var. E, i̇şimizin doğası gereği ama bu anlamda bakıldığında ben Türkiye'de yasaklayıcı bir adım beklemiyorum. Hı hı. Dediğim gibi e, burası trilyon dolarlık bir endüstri. Çin bile e, yasaklayıcı adımlar işte geleneksel her yaz Çin'den bir yasaklama haberi gelir. Geçen sene mining'i yasaklamışlardı. İşlem platformlarını yasaklamışlardı. Ha, ama bugün çok geldiğimizde ciddi, evet. Hong Kong'u da Tam tersi, bu işlerin merkezi olarak konumlamaya çalışıyorlar. Hı. Amerika'da bir yandan son dönemde özellikle platformlara karşı ciddi bir e, regulatif evet. e, adımlar atılmaya çalışılıyor. Ama orada da e, Türkiye, dünyadaki önemli platformlardan bir tanesini halka açılmak için izin verdikten sonra denip, dönüp "Ah bu işler öyle olmuyormuş" demek gibi bir lükseri olduğunu düşünmüyorum. O halk arz olduktan sonra. E, e, ben e, işlerin çok daha olumlu yönde gideceğini düşünüyorum. Kısa vadeli baktığınızda Bitcoin üzerine gelen çok sıkıntılı konular, kripto para endüstrisini sıkıştıracak konular var. Ama orta uzun vadede e, dünyada böyle bir yasaklayıcı trend e, beklemiyorum evet. çünkü mümkün değil. Mümkün Bu değil. interneti yasaklamak gibi.
0: Yapısı ruhuyla alakalı bir şey değil. Yapamazsınız. Ya. Yani evet.
1: insanlar internete girebildiği sürece, dataya ulaşabildiği sürece ee, mobil e, cep telefonları cebimizde bilgisayarlarla gezdiğimiz sürece bitcoin'i yasaklamak gibi bir şansınız ve imkanınız yok. Evet. O yüzden bence Türkiye'nin de e, bu bilinçle buradaki fırsatı evet. e, Türkiye'nin lehine çevirebileceği adımları e, atacağını ben e, düşünüyorum ve inanıyorum.
0: Umarım öyle hayal ediyorum. Çünkü e, yatırımcının parası burada kalsın, vergiler burada kalsın, diğer türlü. Hatta Esen yabancı yatırımcının zaman, yabancı parası buraya gelsin. gelsin. Evet, e, e, çünkü hele dolar çok ihtiyacımız var.
1: BTC Türk, e, Türkiye'den çıkmış bir e, evet. kurum. Türkiye'de e, asıl faaliyetlerini sürdürüyor. E, ama markasıyla e, son 10 yılda yaptığı Dünya üzerinde de çok saygın bir kuruluş. O anlamda bakıldığında bu alanda önemli bir fırsat hı hı. olduğunu düşünüyorum. Bu arada sadece Belki Türk için değil, işini düzgün yapan, Türkiye'de yatırım yapmak, istihdam sağlamak isteyen, bu pazarı Türkiye'de büyütmek isteyen ve küresel yatırımcı çekmek isteyen her... Ee, servis sağlayıcının, hizmet sağlayıcının veya bitcoin, kripto para dünyasında çalışmak isteyen e, şirket içinde Türkiye'nin gözde bir cazibe merkezi olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ee, Özgür Bey son dönemde aslında Amerika'yı az önce açmış oldunuz Hı -hı. ve önemli bir aslında Amerika'da şirket yakın zamanda New York'ta işte gong çaldığını ben anons etmiştim, Hı -hı. programda sunmuştum ama evet. Aslında e, SEC Başkanı çok tartışılan bir isimde olmaya başladı. Hı -hı. Bir başka kuruma da soruşturma açtı ve Amerika'da son dönemde çok hızlı bir şekilde bankaların batması birlikte kripto borsalardan bir para çıkışı var. Hı -hı. Asya'dan da çok ciddi bir giriş var. Yani aslında Amerika'dan çıkan sanki Asya'dan e, tamamlanmış gibi bir durum var. Amerika'da neden böyle bir tablo var kripto borsalara karşı? Bir anda böyle sanki hani kılıçlarını kuşatmış oldu. E, doların hegemonyası ile alakalı bir ilinti kurabilir miyiz acaba? Yoksa bu birazcık böyle e, birbirini tanımak için hem merkez tarafla merkez, taraf, e, merkez ilişkisi taraf için tanıma sürecimi, flörtleşme sürecimi sokuyorsunuz bu ortama? Şimdi
1: yeni endüstrilerde bu tür e, iniş çıkışlı ilişkilerin olması bence son derece doğal. Yepyeni bir e, düzen e, oluşuyor ister istemez yeni bir teknoloji olduğu için. E, ama Amerika tarafına özellikle bakacak olursak keşke FTX olayı yaşanmasaydı, keşke işini düzgün yapmak isteyen, e, Regülasyon isteyen, e, halka açılmış, halka açılmış. E, şirketlerin üstüne bu kadar gitmeden önce e, gözlerinin önünde olup biten e, olaylara biraz daha yakından bakabilselerdi. E, FTX'in batışı tabi e, regülatörlerin üzerinde de çok ciddi bir baskı oluşturdu ister istemez. O anlamda ben bunları bir miktar... Kendi reputasyonlarının da e, olumsuz yönde etkilenmemesi için e, bazı adımlar olarak görüyorum. Bir kere geç kalmış e, adımlar. E, adımları doğru bulduğum için söylemiyorum. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani e, Bir yanda gözünüzün önünde FTX'in yaptığı o kadar usulsüz işlem varken e, bunları gidip sorgulamamış olmanız, e, bir yandan e, işini düzgün yapmaya çalışan e, platforma halka arz izni, vermeniz. Sonrasında da işleri tamamıyla çorba olacak bir şekilde agresif aksiyonlar evet. almaya çalışmanız. Açıkçası çok tutarlı gelmiyor bana. Dolayısıyla bu tür yeni teknoloji alanında Amerika'da da hayır bu işte yasaklansın kısıtlansın da hayır burada bir fırsat var bunu en olumlu şekilde değerlendirmeliyiz ee, bakış açısının bir nevi sürtüşmesi olarak Hı -hı. E, değerlendiriyorum e, o yüzden ben e, orta uzun vadede kalıcı bir şekilde e, bitcoin en azından özelinde diğer kripto paralarda e, da bazı adımlar veya konuşmalar işte e, olası dava süreçleri benkoku kıymet mi değil mi konuşmaları var e, ama Bitcoin'in e, bu mevcut yapısıyla evet. sağlam kalacağını ve o anlamda da işini düzgün yapan hiçbir platformun hizmet sağlayıcının e, sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum buna tabi e, bu anlamdaki e, sürtüşmelere bir anlamda e, finans e, piyasası da etkili oldu yani evet. Fed'in faiz artırması etkisi kadar paranın rahat, kolay ve bol e, erişilebilir olmaktan çıkması bu sıkıntıyı bir miktar daha artırdı. E, ama bu genel finansın kuralıdır, sen de gayet iyi bilirsin. İşler iyiyken işte hep derler ya, Soğuklanma parti ya. devam ederken <gülüyor> Merkez Bankası, Parti bitti evet. demesi gereken şeydir diye. Bizde de öyle deniz çekilince işini düzgün yapmıyorsan o zaman bütün pislikler ortaya evet. çıkmaya başlıyor. bir, bir
0: suçtu sanki değil mi? Ya da bir algıyı da o tarafa doğru bir kaydırma Mecburen yani aslında her
1: şey çok iyiydi de bir tek bazı platformlar işlerini düzgün yapmadığı Ki için bunlar Amerika'da olduğu gibi bir yaklaşım bankaların var.
0: bankaların hataları değil mi? Çok büyük e Tabi regulasyonun ee, finans
1: sektörünü A'dan evet, Z'ye korumadığını evet. biliyoruz. Yani Türkiye'de de 2000'li yılların başında 90'lı yıllarda batan çok banka oldu. Amerika'da hala her gün batan bankalar oluyor. Dünya üzerinde de böyle işte yüz küsür yıllık bankaları İsviçre'de en son yani. kurtarmak evet, evet. durumunda kaldılar. Dolayısıyla aslında işinizi düzgün yapmanız, aldığınız riskleri iyi yönetmeniz ve her zaman işlerin çok iyi olmayacağını bilerek o sorumlulukla hareket etmeniz sizi birçok riskten koruyor. koruyor. O anlamda ben başta Bitcoin olmak üzere bu anlamda çalışanların, İster Amerika'da ister dünyanın herhangi bir yerinde çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum açıkçası. Biz de endişeli değiliz yani BTC Türk olarak.
0: Sosyal medyada bazen Twitter'da görüyorum işte örnek veriyorum bir kripto borsası Amerika'da herhangi bir işte regülasyona tabi olabiliyor. Ya da bir batan kripto borsa oluyor. O anda hemen izi, şey, yatırımcılar e, sizin platformunuza yöneliyor. Hı hı. Ve o e, teknik bir donma olabiliyor. Bir saniye, iki hı hı. saniye çok hı hı. ciddi bir aslında e, yoğunlaşma da söz konusu olabiliyor. Çünkü bir örnek veriyorum. E, FTX olayında bat, hı hı. batan FTX'den sonra e, herhalde milyonlarca kişi aynı anda Bitcoin'e erişmeye çalıştı. Yatırımcılar e, yani bir şekilde gönül rahatlığıyla işlem yapmaksa Ona ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi işinizi gerçek anlamda hakkıyla yapıyorsanız ve finansal ana prensipleri hiçbir şekilde çiğnemeden, düzgün bir şekilde gündelik hayatınızı devam ettiriyorsanız bu tür süreçler sizin açınızdan bir sıkıntı olmuyor. Nedir onlar? İşte kendi coininizi çıkarmadıysanız, kullanıcının zaten sizin olmayan varlığına Haksız bir şekilde el uzatıp sağda solda çarçur etmediyseniz, etmediyseniz. E, kullanıcının ister Türk lirası olsun ister kripto parası olsun kendi varlığınızdan ayrı bir şekilde olması gerektiği gibi e, takip ediyorsanız e, sizi gündelik hayatta rahatsız eden çok bir şey e, olmuyor. Biz güvenin e, böyle e, söylenerek veya kısa sürede kazanılmayan e, bir şey olduğunun farkındayız. Finans işindeki özellikle güven yıllar içerisinde kazanılabilen Hı -hı. E, bir olgu.
0: Ve her zorlukta durabilmekle değil Kesinlikle mi? Kesinlikle öyle. Çünkü zorluk e,
1: yani şimdi bizim işimiz teknolojiyle alakalı olduğu için siz hangi teknolojiyi kullanırsanız kullanın yüzde yüz performans veya yüzde yüz çalışmak diye bir şey yok. İşte illaki kesintiler oluyor. Bunların bir kısmı planlı bakım çalışması oluyor. Bir kısmı beklenmedik kesintiler evet. olabiliyor. Ama burada önemli olan aslında başınıza gelen olaylardan ziyade sizin o başınıza gelen olaylara ne şekilde tepki verdiğiniz, hazırlıklı olup olmadığınız. Biz de orada hep aynı şeyi yapıyoruz. Yani o gün FTX battığında bugün ne yapabilirim? Demeye çalışmanız çok geç oluyor. Öncesinde sizin işinizi düzgün yapmanız evet. gerekiyor. Şimdi FTX ile ilgili şöyle bir örnek verebilirim. Biz 2021 yılı Eylül ayından beri sanırım bizdeki kripto paraların önemli bir kısmını dünyanın dört büyük bağımsız denetim şirketinden birine denetletiyoruz. Hı hı. Ve denetim sistemimiz şu şekilde çalışıyor. Geliyorlar. Bizim kullanıcılarımızın adına var olduğunu iddia ettiğimiz sistemden toplu rakamlara bakıyorlar, kripto paralara bakıyorlar.
0: Onların toplam bakiyeleri gibi bir şey Bakiyelerine Baki bakıyorlar. Yani işte
1: Murat'ın bir bitcoini, Özgür'ün bir bitcoini iki kişiden oluşuyor diyelim. İki bitcoin olması lazım. E Tabii bitcoin'in sunduğu çok güzel bir değer önerisi var. Ee, o cüzdanın benim olduğunu biliyorsan sen e dönüp orada iki Bitcoin var mı yok mu kimseye sorma ihtiyacına evet. gerek yok oradan da kontrol edebiliyorsun Dolayısıyla bu bağımsız denetim şirketi her hafta geliyor Bizde kullanıcılarımızın her hafta, her hafta yapıyoruz Açık. bunu kullanıcılarımızın Yılın her Evet e, yılın <gülüyor> her hafta... Yani çalışanınız gibi bir şey anlatırken. E, her hafta geliyorlar. Bizim kullanıcılarımızın diyelim ki işte 10 bitcoin'i olması gerekiyor. Biz e, sistemde baktığınızda Hı -hı. veriler onu gösteriyor. Blok zincirden kontrol ediyorlar. Gerçekten 10 bitcoin var mı? Bitti gitti. Ama yani biz onu...
0: Zaten sıkıntı şeyden kaynaklanıyor değil mi? Yani internet sitesinde gösterilenle ne? Aslında arka Gerçek tarafta Gerçek hayatta olan, var mı yok mu? Yatırımcının 40'ı parası öyle. az. E, siz bunu aslında... Peki yatırımcı bunu takip edebiliyor mu bu denetim? Biz bu raporları? raporu haftalık olarak yayınlıyoruz.
1: Ee, hem sosyal medyada hem web sitemizde Farklı. rahatlıkla ulaşılabiliyor. O Ama biz bunu 2021 ya. yılı Eylül ayından beri hmm. yapıyoruz. Şimdi bunu yapmayı söylemek için bize regulasyon bir çıkıyor da maddesi işte denetim yaptırın haftada bir bunu yayınlayın demiyor. Bunun bir ihtiyaç olduğunu bunu aslında kullanıcı tarafından onlara sağlayacağı rahatlığı ve onlara vermemiz gereken bir nevi hesap olduğunu düşündüğümüz için geliştiriyoruz. Şimdi bunları yaptığınız zaman FTX olduğunda da biz şirket yöneticileri ortaklarımız gayet oturup işte bir gün önce olan e, maç varsa onun e, sohbetini <gülüyor> veya bir ay sonra, bir yıl Gözümle, sonra, beş yıl sonra Kerem, e, yapacağımız e, yeni hamleleri, yeni girişimleri konuşabiliyoruz. Öbür türlü e, yaptığınız için sorumluluğunda ve bilincinde değilseniz yani bir FTX gibi gerçekten kötü niyetli olan e, bildiğiniz hırsızlar var. Bir de ne yazık ki sadece teknolojiye odaklanarak aslında finansal anlamda yapmamanız gereken adımları kötü niyet olmasa da yapan kişi ve kurumlar olabiliyor. Sonu hepsinin hüsran oluyor. Evet. Dolayısıyla ikisini de bilinçle çok uzak tutarak hem Hı -hı. sorumluluğun bilincinde olmak hem ona uygun adımlar atmak BTC Türk'ü 10 yıldır var olan bu inişli çıkışlı hayat hikayesinde hala ayakta tutuyor. Ve bunu da bu şekilde bize. hep yorumladığımız, bu sorumluluğun bilinciyle hareket ettiğimiz için kullanıcı evet. tarafında da her an bir iletişim yapmak veya her seferinde kendimizi lafla anlatmak yerine yaptıklarımızla anlatmayı tercih evet. ediyoruz. Ya da
0: işte soru işaretlerini ne kadar iyi giderdiğinizle alakalı değil mi? O orada işte birazcık daha güven duyuyorlar. Sizin tarafta sanki bilgi kirliliği daha fazla Özgür Bey. Yani bir coin'i Bitcoin'i aynı tutabiliyor. Bitcoin'i bir aracı kurumla ya da bir kripto borsayla aynı tutabiliyorlar. Dolayısıyla o tarafta bilgi anlamında herhalde birazcık daha sanki bilgi kirliliği var. Kripto borsalara yatırım yapmayanlar için hı hı. söylemek istiyorum. Yani yatırım yapanlar biliyor ama... E bir de herhalde cüzdanda tutmanın önemini bir kez daha herhalde altını çizmek gerekiyor. Evet. Çok kısa ben yani Bizim ana
1: felsefelerimizden bir tanesi o. Şimdi bitcoin diyoruz ya aracıları ortadan kaldırıyor. Evet. Ee, ve bitcoin sadece sizin için değil aynı zamanda network'ün size yaklaşımı da çok eşitlikçi. Yani işte Tesla'nın milyar dolarlık bitcoin'i var veya MicroStrategy'nin yüz binlerce bitcoin'i var. Onun onların tuttuğu cüzdanla içinde sizin... Sadece 100 Satoshi'nin olduğu cüzdanın network açısından bir, birbirinden farkı yok. Biri birinden daha değerli, biri işte VIP müşteri cüzdanı, biri normal cüzdan değil. Dolayısıyla Bitcoin'in sunduğu en önemli değer önerilerinden bir tanesi kendi varlığına kendine sahip çıkabilmek. E, tabii Aynen. bu çok ciddi tamam, bir finansal özgürlük. Özgürlük, finansal özgürlük. Evet. Bu aslında. çok ciddi bir özgürlük ama özgürlük tabi sorumluluk da gerektiren evet. bir durum. O yüzden biz hep Bitcoin'in sunduğu bu değer önerisini mutlaka insanların kullanması gerektiğini, hatta özellikle orta uzun vadeli Bitcoin alıp biriktirmenin doğru bir strateji olduğunu. Bu tabi Türkiye orta vadesi bir ay işte uzun vadesi üç ay ondan bahsetmiyorum şey Bir değişiyor. yıllar, bir yıl, üç yıl, beş yıl evet. bitcoin'de varlığını saklamak isteyenler için mutlaka kendi cüzdanlarınızı oluşturun bitcoin cüzdanınızı. Mutlaka kripto para platformundan o bitcoin'inizi kendi cüzdanınıza çekin. Bununla ilgili birçok içerik de üretiyoruz. Soğuk cüzdan nedir, nasıl kullanılır, hmm. burada ne tür güvenlik adımlarına dikkat etmek lazım. Evet ilk başta insana stresli gibi geliyor ama o teknolojiyi görünce saniyeler içerisinde büyük paraları bile istediğinizde transfer edebildiğiniz, bütün kontrolün sizde olduğu, paranızın her an 7-24 evet. istediğiniz gibi cebinizde olduğu bir... Birilerinin e, gerekmeden gerekmeden kullanabilmeniz değil, büyük bir avantaj oluyor. O yüzden biz diyoruz ki Belki Türk dahi olsa bitcoinlerinizi biriktirin evet. ve kripto para platformu Bitcoin platformunda, Bitcoin platformunda tutmayın. Soğuk cüzdanınıza çekin. İhtiyacınız olduğunda e, TL'ye, dolara, euroya, Japon dönmek şey isterseniz platforma e, gelin. Çünkü onun sunduğu e, özgürlük gerçek, gerçekten hiçbir şeyde yok.
0: Evet yani e, bir zahmet o zaman soğuk cüzdanlarımızı alalım. Böyle dünyada bir şey olduğu zaman hemen işte borsaya ya da kripto borsaları... BTC Türk dışında başka kurumlarda da çalışabilirsiniz. Soğuk cüzdanlarınızda kalması aslında sizde evde güvenli tutacak olan bir nokta. Satoshi Satoşi'yi isteyeceğimiz için söyleyeyim. Doların çok yükselmesi, dolar teter işlemleri vesaire çok konuşuldu. Hı -hı. Kapalı Hı -hı. çarşıda da doların fiyatı da farklıydı. E, bu dönem size nasıl e, yansıdı? Özellikle bitcoin'e temas etme özelliğini arttırdı mı doların artması? Ee, ne söylemek istersiniz yani bu konuyla alakalı? Bir de tabii enflasyon da çok yüksek oldu. Tabii. Herhalde çok ciddi bir getiri arayışı var yani bu tarafta.
1: Şimdi enflasyon özellikle dünyada kısa zamanda yükseldi. Bu anlamda çok hızlı yükselen enflasyonun örneğini çok fazla görmedik. Türkiye'de de 90'lı yıllarda enflasyon tabii yüksekti ama hep yüksekti. Böyle %10'dan 60-70'lere doğru yükselen bir enflasyonu Türkiye'de de daha önce ben en azından yaşamamıştım. Hı hı. Bu anlamda bakıldığında kısa vadede enflasyonu hızlı bir şekilde yakalayacak enstrümanları bulmak çok kolay bir şey değildi. Paranın da erimemesini bir yandan tabii arz ediyor insanlar tasarruflarının. Bu anlamda Bitcoin'in kısa vadedeki fiyat performansı ayı piyasasında olduğumuz için birebir bunu yakalamış gibi görünüyor. Ay, ayı piyasasında Ben artık onun yavaş yavaş değişmeye başlayacağını hmm. düşünüyorum. Piyasaların da ayı boğanın da böyle çok net, keskin ve uzun süreli olmayacağını inanıyorum. O anlamda bakıldığında Bitcoin aslında 2022 yılında göre 2023 yılına fena başlamadı fiyat performansı olarak. Ama orta uzun vadede ben 2024, 2023'ün ikinci yarısı 2024 yılında fiyatın da olumlu bir önde seyredeceğini düşünüyorum. Bizde tabi tetar fiyatı sadece Türkiye'deki dolarla birebir ortuşan bir yapıda hareket etmiyor. Yani Dünyada bitcoin fiyatı dolar bazında hızlı düştüğünde bizde bitcoin satmayı çok tercih etmiyor kullanıcılarımız. Dolayısıyla fiyat yukarıda kalıyor. O yüzden teter yükselmeye başlıyor ki dolar bazında o arbitraj imkanı ortadan kalksın. Çünkü fiyat anomalisi olduğunda 7.24 rahatlıkla arbitraj yapabiliyor kullanıcılarımız. O yüzden teteri doğrudan Türk lirası ile eşlemek doğru değil belki. Ama yansıması mutlaka. E, olabiliyor. Ben e, ayı piyasasının e, sonuna doğru geldiğimizi ama bu
0: boğa piyasasının bir öncekilerden daha farklı dinamikler içerisinde ilerleyeceğini düşünüyorum. Evet e, çok teşekkür ederim Özgür Bey. Şimdi o zaman Bitcoin bölümüne geçeceğiz Özgür Bey. Orada evet. birazcık daha böyle eğlenceli sorular var. Biraz çok e, piyasa kısmına girmiş olduk ama umutlu Özgür Bey 2024'te daha iyi bir bitcoin fiyatı olacak dedi. Daha ne desin? Bitcoin bölümü devam edelim. Evet, BTC TÜRK CEO'su Özgür Güneri ile birlikte BTC TÜRK'ün hem 10. senesini kutluyoruz, hem Bitcoin'i konuşuyoruz, hı. hem ülke hali, dünya hali derken Özgür Bey, Bitcoin bölümünde de böyle birazcık daha mizansel içeriklerimiz, sorularımız var. Hala en son aldığınız coin Bitcoin, evet. gerçekten de onun dışında başka hiçbir kültür para almadınız mı?
1: Bu soruya hep evet diyebilirim çünkü BTC TÜRK'te düzenli alım diye bir özellik var, ben çok seviyorum. Hı hı. Her gün Bitcoin alıyorum. E, otomatik e, hesap gibi e, düşünün. Hani bireysel emeklilikte oluyor ya evet. kartınızı veriyorsunuz her ay çekiliyor. Ben her gün e, e kadar e, yani, her gün e, 100 liralık <gülüyor> bitcoin alıyorum ve bunu sanırım 300 gündür yapıyorum. E, dolayısıyla e, 300
0: çarpı 100 matematik çok
1: kötü. Herhangi ama. bir gün bana yani %50 falan kardayım galiba. Yani. Her gün sabah 10'da e, benim adıma BTC Türk 100 liralık o anki piyasa fiyatı neyse işte, e, indi çıktı ona bakmadan satın alıyor. Kafanız güzel rahat, ya, Kafam rahat. Evet. E, tam biriktirmeyi e, son derece uygun. O yüzden bana herhangi bir gün bir yerde gördüğünde bugün hangi kripto parayı aldınız diye sorduğunda cevabım otomatik bitcoin, bitcoin olmuş oluyor.
0: E, aslında her fiyattan almış oluyorsunuz ve piyasa ortalamasında fiyatında çok altta bir ortalamanızda maliyetiniz Kesinlikle. oluyor. Bitcoin'e en
1: iyi biriktirme yöntemi e, bu aslında. Ortalama evet. fiyat
0: e, yaparak. Yani riskli ürün risksiz ürün hiç buralara girmeden düzenli olarak belli bir miktar Yapabilirsiniz. Herkes cebine göre tabii yapabilir. Peki Özgür Bey yani on, o, BTC Türk 10 yılında 10. Hı hı. yılında e, bir şarkı olsaydı ne olurdu BTC Türk'ün şarkısı? İşte böyle e, aklınıza hangi şarkı geliyor sizinle bütünleşen?
1: Ya e, doğrudan ben şarkı isimleri ve şarkıcı isimlerinde çok iyi değilim ama şunu söyleyebilirim. Geçen 10 e, yıl e, böyle biraz potpörü şeklinde geçti. İyi zamanlar, e, kötü zamanlar, hüzünlü anlar, işte evet. Bitcoin'in çok düştüğü e, veya sistemin durduğu e, zamanlar. Ya da zamanlar. Ya da çok hızlandığı, horon, e, horon temposunda gittiğimiz zamanlar. Ama beni en çok heyecanlandıran gelecek 10 e, yılda e, ne olacağı. Yani 10. yılı bir... Böyle e, sezon finali e, olur ya hani böyle inanılmaz heyecanlı bir yerde biter. Heyecanla e, bir sonraki sezonu e, beklersin. Gerçekten gelecek 5 e, yılda 10 yılda e, sadece Türk değil Bitcoin'de özellikle e, neler yaşanacağını, e, nerelere gideceğini geçen 10 e, yılda 14 yılda olanları düşündüğümde e, çok merak ediyorum. Evet. E, o yüzden e, oradaki potpori hayatımız ister istemez inişli çıkışlı. Devam edecek diye düşünüyorum.
0: Nedense rakip filmindeki o müzik geldi böyle kulağıma. Sizi VTC Türkün 10. senesi ve Bitcoin'i düşürdüğü zaman, hep bir mücadele devam ediyor. Mücadele yani böyle evet, böyle
1: bir... o hayatımızın bir parçası kesinlikle.
0: Son olarak da Özgür Bey böyle e, burası herhalde en normal Bitcoin'i konuştuğumuz yer, değil mi? İşte televizyon, işte Hı -hı. şirketiniz ya da yatırımcılarınız da. Ee, peki ama hiç böyle ya ben niye burada Bitcoin'i konuşuyorum? İşte burası yeri mi dediğiniz bir yer var mı? Böyle hani ne bileyim uzay gibi, Mars gibi.
1: Ya ne yazık ki oluyor. Çünkü ister istemez <gülüyor> artık üstüme de yapıştı. Ee, yani hem Değil yakın mi? çevrem hem farklı yeni tanıştığım e, ortamlarda e, işte e, işleri iyi gidiyorsa Bitcoin daha ne kadar yükselir? İşler kötü gidiyorsa abi ne olacak Bitcoin'in hali? E, e, yani. gibi Yani doktorlara hani e, kim duysa ya şuram ağrıyor bir baksana gibi. E, o yüzden... E, garip e, bitcoin ile ilgili konuştuğum e, çok yer oluyor. E, hatta e, çocuklarım e, küçükken veya arkadaşlarımın küçük çok daha küçük e, çocukların olduğu ortamda onlarla bile kendim bazen bitcoin konuşurken <gülüyor> buluyorum. E, ama diyorum sonra geleceğe yatırımdır. <gülüyor> Belli toplansekmişim e, oysa ki. <gülüyor> e, geleceğe yatırımdır. O yüzden e, aslında çocuklarla bitcoin konuşmak da e, çok zevkli oluyor.
0: Onlara anlatmakta zorlanıyor musunuz? Hiç zorlanmıyorum. Çünkü Gerçekten. bize
1: e, yapılan bu dayatma ezber dünyanın çok dışındalar. Basit bir örnek kızım yurt dışında yaşamaya başladı, üniversite okuyor orada. Ona para gönderdiğimde neden iki gün sürdüğünü veya pazar günü neden ona para gönderemediğimi BTC Türk kullanıcısı 18 yaşından beri olan birisi olarak tam tersi bizim alıştığımız dünyayı anlamakta zorlanıyor. O yüzden, Diğer
0: tarafı anlamak daha güç değil mi? Neden? Kesinlikle. Yani bu
1: çocuklarla Bitcoin konuşmak çok zevkli oluyor. Evet. Sanırım en Bitcoin'i konuştuğum değişik ortam
0: çocuklarla beraberken oluyor. Sanki zaten o kuşak için değil mi Özgür Bey? Yani sizin gibi, bizim gibi işte birazcık daha bu yenilikleri takip edebilen, anlayabilen ve işte adaptasyonu yüksek olan insanlar evet biz bu ürünü çok seviyoruz ama hı hı. daha çok Bitcoin sanki geriden gelen o kuşak için ideal bir ürün olacak. Anlaması
1: çok daha, çok kolay, daha kolay onlar için. Evet. Çünkü alışık oldukları e, dünya, yani e, işte dijital dünyada e, doğdular, büyüyorlar. Bütün iletişimleri, evet. e, her türlü paylaşımları onun üzerinden oluyor. Dolayısıyla finansal dünyalarına da çok daha hitap ediyor diye düşünüyorum evet. Bitcoin. E, o yüzden e, özellikle e, bir istatistikte vardı. Gelecek 20-30 yıl içerisinde e, 50-60 trilyon dolarlık bir varlık bizler vefat edince işte yeni nesle geçecek. geçecek. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında o transferle beraber yeni nesil fikirlerin ürünlerin, hizmetlerin ve tabi bence bitcoin'in çok farklı bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Çünkü bir de Türkiye'de ters mentorluk çok güzel çalışıyor. Yani teknolojiyle ilgili her şeyi ya işte yeğenine soruyorsun ya çocuğuna soruyorsun. <gülüyor> Kesinlikle. Ve ben finansal anlamda da çevremde özellikle konuştuğum zaman Bitcoin'e aklı yatmayan insanları kendi çocuklarının bir nevi anlatarak ikna ettiğini ve oradaki fırsatı gösterdiğine çok şahit oluyorum. O yüzden ben gelecek yıllarda onların Bitcoin adaptasyonunun küresel anlamda çok daha hızlanacağını düşünüyorum.
0: Evet yani herhalde o ortadaki tasarruf çok daha böyle yoğun bir şekilde kripto borsalarda ya da kripto paralarda ve Bitcoin'de toplanacak gibi. Yani hiç geleneksel piyasalarla ilgili bir fikri olmayan Z kuşağında bazı arkadaşlar görüyorum işte hı hı. çevremde dostlarım, kardeşlerim var. Ancak bitcoin'i biliyor, evet. kripto borsaları biliyor. Hiç geleneksel piyasa hisse senedi nedir, kafasında somutlaştıramıyor, takas evet. nedir, TRT2 nedir. Ona çok zor gelirken evet. ama bitcoin ve kripto borsaları, kripto paraları çok rahatlıkla alabilen bir gençlik var. Çok mutlu oluyorum Özgür Bey.
2: 615 yıl önce dünyadaki ilk banka kuruldu. Finans sisteminde her şeyi değiştirdi. Eğer biz bugün bir banka olsaydık 610 ya da bilemediniz 600. yaşımızı kutluyor olurduk. Hem de bu toprakların ilk bankası olarak. Ya da telekom sektöründe olsaydık diyelim. Alo. Hello? Bu teknolojinin öncülerinden olarak bugün 130 yıllık tecrübemizle Hello? hizmetinizdeydik. Hello? Peki havacılık dünyasında olsaydık, bugün 100. yılımızı kutluyorduk. Tabii ki tüm yolcularımızı havalara uçurarak. Tudumu! Ve bilgisayar. Bir bilgisayar markası olsaydık 60 küsür yıldır çığır açan yeniliklerimizle hep yanınızdaydık. Peki biz kim miyiz? Biz hem çok eski hem de çok yeniyiz. 14 yıllık Bitcoin tarihinde 10. yılımızı kutluyoruz. Türkiye'nin ilk Bitcoin alım satım platformu BTC Türk size ilkleri yaşatmak için var. BTC Türk, hep dahası var.
0: Nice on yıllara diyelim. Hani çok teşekkür e, ederiz. klişe olacak ama gerçekten de e, Türkiye için bir değersiniz. Türkiye'ye Bitcoin'i tanıştırdınız. Bence bu çok önemli bir şey. Çünkü Türkiye'nin de bu dönemde bir hikaye yaratması gerekiyorsa bu dijital üzerinde olması gerekiyor. Ve blok zinciri üzerinde olması gerekiyor. Umarım siz de buna bir e, ışık olursunuz. Sağ ol Murat. Çok
1: teşekkür ediyorum. Ben de bu fırsatla bu on yıl içerisinde bizimle beraber olan bu süreçte bizi bizimle birçok şeyi paylaşan başta kullanıcılarımız paydaşlarımız ama tabii ki beraber yol yürüdüğüm çalışma arkadaşlarım hepsinin çok emeği evet, var onların hepsine var. çok teşekkür ediyorum onlar için de kolay değil bu kadar bir nevi bilinmezlik olan yani bir vizyon uğruna Hı -hı. gelecekte bir şeyleri değiştirebileceğini Türkiye'de bir alanda tarih beraber yazabileceğini düşen insan düşünen insanlar bir araya geldiler. Kimi mevcut rahat işinden, pozisyonundan vazgeçerek geldi. Benim. Ama sonunda en azından 10 yılın sonunda ulaştığımız yer ve gelecek inşallah 10 yıllarda başarmak istediklerimizle çok iyi yerlere gideriz. Çalışma arkadaşlarıma da bir kez
0: daha ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ben de gerçekten de daha çok zorluklar olacak. O zorlukların üstesinden geleceğinizden eminim. Çünkü tanıdığım en sakin ama bir taraftan da ihtiyatlı ve hiçbir riski aslında boş bırakmayan hepsinin karşısında çok ciddi çalışmalar yapan bir CEO var. Özgür Gül'e izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tüm BTC Türk ailesine, çalışma arkadaşlarımıza da sevgili selamlarınızı gönderelim. Hepsinin emeğine sağlık. Gelecek bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.